1: Buenos días, la hora de poner el aperitivo y de disfrutar con todos en la mesa y con ustedes aquí en Mesa y Descanso en Capital Radio como cada domingo. Hoy vamos a poner la mesa pues con un proyecto que empezó hace años pero que cada vez que vienen me gusta más contar este proyecto de un padre y dos hijos ya, que al principio fue un hijo, y es un negocio familiar con una cocina sencilla, tradicional, preparada con el cariño de antes, pero desde luego con una presentación eh, que da gusto verla, y sobre todo vamos a hablar también de, de, ese, de ese recuperar el tapeo de siempre con recetas actualizadas en un lugar eh, que es Taberna y Media con José Luis Martínez y hoy Alejandro Martínez, que es esa nueva generación que viene empujando con mucha Fuerza y con muchas ganas, que es lo que más nos gusta contar aquí. ¿no? Vamos a hablar también del de Gran Jardín Estilo Chateau de la Ribera del Duero, que es dominio de Vasconcillos, un auténtico refugio de biodiversidad y de dos hermanas emprendedoras que, que vamos a hablar también de la elegancia de ese paraje de altura en los límites de, de la Ribera del Duero. Y nos vamos también a hablar de tapeo, de gastronomía, de alta cocina también, eh, en Cádiz Bien Me Sabe. Eh, que es la primera feria agroalimentaria de la provincia desde el 17 al 20 de marzo. Se va a presentar en estos cuatro días pues todo lo que es poner en valor la gastronomía y la materia prima de esta región gaditana que es cuna de muchas cosas, del generoso, de las bodegas centenarias, de la tunda almadraba, de la caballa o la hurta o de los langostinos de Sanlúcar. Eh, hay tanto que mostrar eh, de la gastronomía de Cádiz que era casi una obligación que, que se celebrará este evento, como les comento, por primera vez y estamos muchos planificando ya ese viaje cada vez más cercano de Semana Santa así que vamos a hablar de tierra de guanches también, de pequeñas plazas que asoman a lugares preciosos como por ejemplo ver ese dragón milenario que hay en ese lugar tan bonito que es Icoz de los Vinos en Tenerife y vamos a hablar hoy también con Francis González con su alcalde para que todavía nos den más ganas de, de viajar a ese rincón precioso de, de España así que todo esto a partir de ahora Hora en mesa y descanso con Miki Garay en la realización y que les habla Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Pues
1: eh, ese producto de primera calidad servido en raciones es de lo que vamos a hablar hoy, de platos que se están haciendo emblemáticos con el tiempo, como esas patatas bravas únicas en el mundo, porque fueron ganadoras de un concurso internacional. Y ahora venimos con otro desafío también, que ha sido pues ese accesit que ha tenido Taberna y Media en la primera edición del concurso de ajo blanco, con aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen de Andalucía. José Luis Martínez y Alejandro Martínez, bienvenidos. Y bueno, gracias. primero la enhorabuena, ¿no? Porque una vez más, <risa> eh, Muchas gracias. qué bien, ¿no? Hablar de cocina tradicional de siempre, de olores y de sabores de siempre, esas presentaciones que nos gustan tanto y que nos sorprenden, y luego este caminito de que llevamos muchos premios, porque he dicho estos, pero hubo al, anteriormente algunos más, ¿no? Ese ese salmón del gintón, con sí, sí, gintoni, sí. ¿no? Que, bueno, que la verdad me... que estamos
3: muy contentos. Mar, eh, esto es, eh, cogimos un tercer premio aquí. Pero esto es como la Fórmula 1. O sea, bueno, no, no es un tercer premio, ganar... es un exceso
1: del segundo, que es, que es diferente. ¿eh? Es Está sí. por encima de ese bueno, tercer casi premio. Bueno, es mejor
3: el tercero que el segundo, porque el segundo <ríe> es el primero que pierde. ¿eh? También,
1: también es verdad, eso también es verdad. Oye, ¿cómo es ese ajo blanco en Taberna y Media? Que además, bueno, todavía estamos en, ahí en aras de la primavera, pero nos sí, sí. queda muy poco por hablar de platos frescos también y de temporada, que es lo que hacéis ahí también, ¿no?
3: Sí, bueno, sabes que nuestra cocina parte, como siempre, de base de, base de cocina tradicional. Pero bueno, le damos un toque un poquito más cremoso, más que, que un ajo blanco es como si fuese en comparación como un, un eh, salmorejo, salmorejo, ¿sabes? o sea que Como menos terroso
1: que tiene la almendra del ajo es, blanco, ¿no? Eso es. es, más sí, está más muy
3: para darle mucha cremosidad uh-huh. y luego le acompañamos, eh, en el concurso le acompañamos con unas, un, unas quisquillas de motril. Bueno,
1: qué bien, ¿no? Qué ricas. No me extrañan que hubiera ahí esa mención. Oye, por cierto, cuando hablamos de taberna y media, que siempre hemos dicho que una especie eh, de filosofía vuestra y casi de eslogan desde el principio eh, fue taberna y media es algo más que una taberna, ¿no? Porque es verdad... Que sí que están esos sabores, como digo, de siempre, esa cocina tradicional, pero en Taberna y Media hay mucha técnica también, además de ingredientes eh, distintos de los que se podría pensar pues cuando se hacían esos platos tradicionales que reflejáis allí, ¿no? Pero... Claro.
3: Sí, bueno, eh, al final eh, eh, nosotros entendemos que la cocina hay que trabajarla. O sea, no, mm, o sea, hay que hacer todas las elaboraciones, hay que hacer todo... Y, y nada, y la complicidad, o sea, el, el, para nosotros es fundamental pues que sea una cocina trabajada y una cocina que se disfrute y que se pueda compartir, pues como, como lo puedas hacer en casa.
1: Uh-huh. Yo, por ejemplo, leo pues, el salmón marinado con jintón y mayonesa de Lima, o ese tartuero de atún rojo también que ha tenido uh-huh. algún premio por ahí, sí. eh, con sriracha, con soja, con jengibre, o sea, uh-huh. sí que conseguimos esos sabores de recuerdos, ¿no? Hay uno de los sabores que a mí siempre me recuerda a, a mi abuela, te lo voy a decir, que no sé si te lo he dicho sí, alguna sí, vez, sí. pero es esa tortilla con salsa de callos. ¡Por ah, Dios, sí, qué rico! Sí, sí. Hay que hacer unos callos muy ricos primero, sí, claro. para luego tener esa salsa que se nos sí. pega así, ¿no? En, bueno, en los nosotros,
3: eh, eh, los callos que nosotros hacemos, pues eh, yo empecé con 16 años en Casa Lucio y fue eh, el primer plato que yo aprendí. Y desde entonces he hecho varias raciones de callos o varias elaboraciones de callos, pero esta siempre es la que más me ha gustado. O sea, no uh-huh. sé si es por, por, por esa añoranza, esos recuerdos, ¿no?, o por qué. Y, y nada, y un día se nos ocurrió preparar un, una... Bueno, en realidad estaba desayunando con mi hermano, con mi hermano Carlos, y, y estábamos tomando unos champiñones con unos callos y una tortilla. Y al final, pues eso, oye, pues si juntamos todo esto, la verdad que… Y bueno, surgió un poco, la verdad que para nosotros en principio fue un poco… no sabíamos cómo iba a responder, pero la verdad que estamos encantados porque… Además, a quien no le gustan los callos, este plato le gusta porque no deja de ser eh, la estructura de una tortilla con esa salsa de callos y luego el callo apenas si se ve porque lo lo picamos muy picado, muy picado, pues para que pase un poco desapercibido. Con lo cual, a quien no le gustan los callos o o tal, es un plato que le gustará seguro.
1: Es que a quien no le gusta los callos, generalmente lo que sí que les gusta es la salsa. Exactamente. O sea, que, sí, sí, sí. Y luego es verdad que la tortilla ha admitido siempre, aunque nos parezca eh, formar parte de una salsa, yo recuerdo también en esta época que nos viene ahora de Semana Santa o de Cuaresma, que mi abuela con esa salsa de, de hacer patatas con bacalao sí. o de hacer el bacalao rebozado, y luego nos, lo ponía eh, también, en, eh, lo, lo añadía a la tortilla, y que claro, la tortilla pues, olía y sabía a gloria bendita. Claro, pero
3: es que es un lujo, o sea... Eh, eh, yo recuerdo pues que tenías tortilla del día anterior y lo, y le preparabas una salsa y era una tortilla guisada que era un auténtico manjar. O sea que, sí, al sí. fin y al cabo es eh, la gastronomía de siempre y de lo que nosotros estamos muy orgullosos de, de hacer. O sea, de esa uh-huh. tradición eh, dada un poco una vuelta y, y darle un toque personal nuestro y ya está pero pero cocina al final reconocible que a todo el mundo le guste
1: bueno hay un plato que os ha dado muchas alegrías desde el principio que se hicieron pero es que hoy yo tengo aquí al protagonista de ese plato ¿eh? y sí. al que se le ocurrió a Alejandro Martínez bienvenido una pero vez buena, de nuevo a ti porque fueron esa... a ti te encantaban las patatas a la brava pero tú querías mmm, que esas patatas bravas no a la brava patatas bravas son no sí. eh, que esas patatas bravas en tu caso fueran diferentes Ay,
4: somos una vueltecita, sí.
1: y y cómo fue esa vuelta que ha ganado el concurso, ya lo comentamos aquí en algún programa anterior, eh, el concurso internacional que se celebró en Palencia eh, de, de Patatas Bravas. No, no, pu- solamente... no pude estar
4: presente. Y no pudiste <risa> no estar pude, presente. No pude.
1: Bueno, eh, cuéntanos cómo se te ocurre a ti esas patatas, y nos vas a contar cómo son, claro, esas patatas de taberna y media.
4: Bueno, todo viene de la base de que cuando cuando estuvo la, la idea de la taberna un poco en, en el aire todavía, eh, yo era un empedernido de las bravas. Y me gustaba mucho una manera de, de pochar las patatas que tenía mi padre, que quedaba muy cremosito por dentro y un toquecito ligeramente crujiente por fuera. Y, y fue un poco la, la inspiración de cómo podemos mezclar esto junto con la brava, que a tiempo después quedamos con unos amigos, con don Marcelo y con, y con Pepa, su mujer, un, unos cariños de señores. Y, y fuimos a Tenerife a, a que nos llevasen a probar distintos tipos de mojo picón. Y hubo y hubo un sitio que nos llevaron donde también nos lo pusieron, una compañía de una patata, no sé si agria o pocha, ¿puede ser? Sí,
3: bueno, era, no, no, pocha, era no. una una patata que era super cremosa, sí que era se llamaba ojo, ah, no, eh, ojo, ojo, pa, ojo de, rugada, rugada, de perdiz. La papa arrugada, claro. Sí, 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 uh-huh.
4: exacto. Y, y a la hora de probar eso no, nos dimos cuenta de que era una, una auténtica maravilla y le dije a, a mi padre y a mi hermano, cómo podríamos mezclar el, el sabor tradicional de una salsa brava con esa vueltecita que le da el mojo el mojo picón y a partir de ahí fue fue elaborarlo trabajarlo y hasta que no, que no salió como a mí me gustaba porque en esto sí que fui un poco
3: un poco cabezón <risa> un poco exquisito o sea, sí,
4: sí, sí, oye, pero verdad, mira sí, mira además, los resultados la verdad
3: sí. que con, con mucho cariño nos tenía un poco hartos <risa> sí, <risa> oye cuántos
1: años tenías entonces Alejandro
4: pues cuando surgió la idea de la taberna, yo tenía 13-14 años. ¿13-14
1: años? Que casi sí. tenía la misma voz que ahora, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque ¿de dónde <risa> sale bueno. esa voz que tienes 20 años? Dios mío de mi vida. No
4: locutor. Ahí, ahí la tienes preguntar que, que preguntar a mi madre. Es locutor de radio, preguntarle a mi madre.
5: Bueno,
1: bueno eh, ahora es verdad que con 20 años, aparte de estar ahí con tus estudios y tal, eh, ocupas bastante parte de tu tiempo en Taberna y Media. Sí. Eh, yo he tenido la ocasión de verte varias veces allí. La última hace muy poco. Uh-huh. Y me encantó ese servicio de sala ¿Sí? y esa atención de sala que tú tienes, que ¿de dónde sale? Bueno, de sale sale que tenéis ya como un ADN, eh, eh, sí. tu tío Joaquín, tu padre, tu hermano Sergio, <risa> que ahora vamos a hablar de él, aunque no le tenemos, pero sí, le tendremos sí, sí. pronto… Eh, No sé, es que da gusto, ¿no? Es que es como que bien que me siento en casa, eh, Mm pero además que se ve que es verdad que no es una postura lo que hay aquí, ¿no? Sino que os Mm sale del corazón, Sí,
4: realmente sale de dentro. Yo siempre he intentado seguir ejemplo de de mi compañero de sala, que se llama Ixchel. Un besito uh, para Ichel aquí, eh, para que un día me lo tenéis que traer, uh,
1: sí, que aunque traerle. no sé si le tengo que dedicar un programa entero, porque claro, Ichel <risa> con, Grisoto, con una Grisoto. entrevista así, aunque sea larga, no va a tener Sí, no porque tener él, mucha, habla,
3: ¿no? él habla, yo creo que vas a tener que hacer dos, dos, <risa> dos <entrevistas>. programas <risa> para él.
4: <risa>
1: y cuéntame, y, que has bueno, aprendido también eh, mucho de ese equipo, ¿no?
4: Sí, sobre todo de, de Ichel y mis compañeros de, de sala en, en este sentido. En cocina puede que aprenda más con, con los chicos que hay dentro y tal, pero tengo la suerte de tener un compañero tan bueno como él y a mi padre de a mi padre de guía. Uh-huh. Y es consejos que me dan, mi padre de vez en cuando me para en el pasillo y me dice haz esto de, de X manera tal. Bueno, pero tú estás ahí ¿no? Y, y al escucha, final, ¿no? al final que... también es un punto en el en el que te tienes que encontrar también un poco a gusto con lo que estás haciendo, con que, que te dé ganas de, de tratar bien a la gente y eso es un poco también como intento tomármelo yo. Qué bueno. Que la gente esté súper a gusto, siempre lo digo, intentar hacerlo lo mejor posible y...
1: Oye, ¿y en la cocina eres tan exigente como toda esa paliza que diste <risa> <risa> hasta tanta prueba de... ¿Pruebas no. muchas cosas en la cocina o no? ¿Igual que con las patatas pues o mira,
4: no? mira, no, no demasiadas, así que no. <risa> Pero en, en una pequeña época que estuve en cocina y tal, claro, yo tenía 16 años, tampoco tenía mucha mucha experiencia... Y fue un poco por ayudar en la partida del frío con platos fríos como la, como la ensaladilla o, o las milojas, el salmón y tal. Y sí que es cierto que un poquito más adentro de la cocina ya no me meto porque eso sí que es, es jugársela un poco más. Bueno, tienes 20
1: <risa> años. Es verdad sí, que, claro. que tienes por delante no solamente a tu padre sino a un magnífico cocinero sí, sí. que es eh, Sergio, tu hermano. Y que y que también nos sorprendió mucho eh, Yo desde que le conocí, sobre todo en la canica eh, sí. Y ahora en Nobu está, desde hace tiempo, ¿no?
3: Ahora Nobu no, que,
1: no. que tenemos que hablar ahora de esto Porque estas patatas bravas, aparte de ser un concurso internacional Donde participasteis con ellas Han llegado a ser tan internacionales Que m- casi podríamos decir que es uno de los platos favoritos últimos Que ha probado Robert De Niro Contadme esto, que esto <risa> no. me encanta contarlo en la radio ¿eh? Bueno,
3: sí, eh, tuvimos la gran suerte que el día 28... Robert De Niro vino a Madrid porque tenía, con Madrid Fusión, tenía un evento y tal. Y y la verdad que le le agradecemos de corazón que la única salida que ha hecho, aparte de de este evento que tenía, eh, no la dedicó a nosotros. O sea que tuvimos el privilegio y el orgullo de de poder atenderle y de de poder enseñarle lo que es... eh, una taberna en, en, en Madrid. Uh-huh. O sea que la verdad que fue una experiencia maravillosa.
1: Bueno, yo tengo que decirte aquí públicamente, José Luis, a ti y a toda la familia eh, que es verdad que este es un desafío que eh, para los que no sepan un poco por qué estaba aquí Robert De Niro fue eh, la organización de Madrid Fusión eh, fue un desafío de si podía aceptar lo que se ha llamado en llama, en, en, en el menú imposible eh, impagable. Que ha, eh, impagable perdón, eh, que <risa> ha venido pues a probar con diferentes, eh, de diferentes chefs hospedado en el en el Hotel Ritz, que creo que cuando le hicieron la invitación todavía no estaba abierto el, el Mandarín Oriental Ritz, que tenemos en eh, Madrid recientemente renovado y con muchos eh, años detrás de, de obras. Eh, bueno, y fue a Taberna y Media la noche anterior a este menú impagable y sin embargo tú dijiste, aquí no se dice nada, porque aquí si él está, en principio es pues por toda esa invitación no, de Madrid Fusión, ¿no? Fusion, claro, ¿no? Hombre, o sea, que me parece, por tu parte, no Madrid, que...
3: Madrid Fusión, para todos los que somos cocineros, representa mucho porque eh, lleva muchísimos años de edición y, y siempre mira por el bien de las cocinas, cocineros, restaurantes, con lo cual eso para mí se merece un respeto y luego aparte porque él venía a ese evento, o sea, uh-huh. la visita que nos hizo a nosotros fue una visita privada uh-huh. y, en ningun- y aunque es verdad que teníamos eh, fotografías y, y tal para poder publicar, eh, hasta que no pasó ese evento nosotros no lo publicamos. Por, por, por respeto, por, y, por, respeto por, y por y por, por, y por deferencia a a, a difusión y a la organización o sea... Bueno,
1: eh, lógicamente vino porque él conocía a Sergio, que él, eh, en Nobu es, él es eh, bueno, uno de los grandes socios eh, uh-huh. o, o ma- mayoritarios, por decirlo de alguna manera, de, de Nobu, Robert De Niro. Sí. Y Sergio, tu hijo, ha cocinado muchas veces, lógicamente, para él. Y le hizo probar estas patatas bravas de Alejandro y dijo, cuando vaya a Madrid, mmm, voy a probar esas patatas. Tú, Alejandro, sí. cuando le cuentas a tus amigos que tus patatas bravas mmm, le encantan a Robert De Niro, ¿se lo creen o creen que tú como...? 20 años te estás tirando hay un folio de estos de
4: ya, ya, ya más que la que la brava que es, es espectacular de y no no sabría asimilarlo a lo mejor más que con la brava tenemos la gracia con la con la tarta de queso mira
1: me las quita de la, de la boca porque bueno, claro, ahora con el postre no que hay sí, que hablar de sí, tu sí, madre de sí. Rosa ¿eh? y de, y de sí, tu mujer un beso pues, para ella un beso para Rosa desde aquí Porque, bueno, es que estáis en la familia Que que también su tarta de queso se hizo expresa Contadme esto, por favor, contadlo vosotros (risa) Que no soy yo la que lo tengo que contar
3: Bueno, eh, nosotros le preparamos un menú típico de la taberna Nuestra brava, nuestro torreno, sitaque O sea, todos nuestros platos más representativos Y además se lo pusimos a centro mesa Para que experimentase realmente Qué es lo que siente un cliente cuando va a la taberna O sea, cualquier cliente que vaya a la taberna eh, va a tomar lo mismo que tomó él, de la misma manera. O sea, p- para compartir, ellos se servían los platos y... Y una cañita
1: bien tirada, ¿no? Una Como caña, se hace en Madrid.
3: Claro, ¿Eh? o sea, no podía ser de otra manera que empezar con una caña que es, es eh, pues esto, eh, la, la, la bebida oficial de una taberna. <risa> o sea, aparte acompañamiento de, perfecto aparte de, de las bravas. Linos. Y, es, y es, exactamente es el acompañamiento perfecto de las bravas. Bueno, y luego, la verdad que en el postre... Eh, surgió algo, algo de esto que cuando te lo cuentan, pues pues, pues no te lo crees, ¿no? Que nosotros siempre tenemos la coña de que Rosa, mi mujer, hace la tarta, que es verdad, y yo siempre soy el que se apunta a los tantos como los clientes. Que... Ah, que
1: dices que la haces tú. <risa> Mira, Rosa, la próxima Entonces, vez te vi aquí también, ver, con Sergio.
3: Es verdad que cuando fui a la mesa, Sergio ya le había dicho a él que, pues eso, que la tarta la hacía Rosa, ¿no? Y y cuando llegué a la mesa, dije, bueno, ¿qué tal la tarta que les he preparado? Y me dijo, no, no, tú no, Rosa. Qué bueno, qué bueno. <risa> o sea, me lo, me lo, me lo matizó bastante. Y...
1: Bueno, le gustó tanto que, que tuvisteis que hacer... Eh, Rosa tuvo que hacer eh, tarta de queso para que se llevara a, a, a compartir con su familia sí. allí, ¿no? En su casa ya Sí, en le, gustó mucho,
3: le gustó mucho. Y a Tiffany eh, le, le, le gustó tanto que... A su padre le, le encanta la, la tarta de queso y nos comentó si le podíamos dar un par de raciones para poderse la llevar. Y dijimos, bueno, hombre, no, eh, no te preocupes, antes de que os vayáis, nosotros os llevamos al Rich, os llevamos una, una tarta y, y la verdad que, que bueno, lo, lo hicimos así. O sea, mira, Mar, el, el grado de generosidad que se hizo una foto eh, con el padre de Tiffany. Con su suegro. Robert De Niro uh-huh. y la tarta. Para que lo publicásemos y e hiciésemos lo que quisiésemos. Bueno. Aparte, aparte nos, nos han enviado un vídeo que lo tenemos como algo personal nuestro, ¿sabes? Porque uh-huh. la verdad, un poco de agradecimiento y... Y, y tal. Sí, que
1: a veces da como incluso hasta eh, pudor, ¿no? Eso, sí, sí, y, sí. sí. Entonces,
3: entonces, pues nos envió un vídeo con toda la familia, cada uno de los que estaban, diciéndonos eh, lo buena que estaba la tarta. O sea, un grado de generosidad tremendamente sí, bueno. espectacular. Oye, ¿veis a
1: poner esa foto en la taberna del suegro de Robert De Niro? ¿Y Robert sí, De Niro como está sí,
3: esto? Sí. sí, ¿no? Esta sí, sí, eh, sí, claro que sí. Porque
1: además es que expresamente los ha dado el permiso, con lo cual lo sí, que sí, dices, sí. ¿no? Me parece también sí, sí. de una generosidad. Sí, en, increíble. En, en la taberna
3: pondremos pondremos pues eh, eh, varias fotos de las que nos hicimos y entre sí, ellas bueno. la, la, la de la tarta de queso.
1: La próxima vez que venga habrá que tendrá que probar el ajo blanco. <risa> lo tendrá
3: Previado que probar, también, ¿no? ¿no?
1: Porque el salmón al gintoni sí que lo ha probado, ¿o sí, no? sí, sí, sí. El uh-huh. salmón al
3: gintoni también es otro de los platos que, que uh-huh. es muy representativo nuestro, con lo cual es otro de los platos claro. que... Que probó.
1: Bueno, eh, yo sabéis que lo que digo es verdad y lo digo públicamente, que para mí Taberna y Media es muy especial. Primero porque pues más. porque vi esa, ese, ese lugar en obras. Ahora es uno de los eh, lugares eh, favoritos de todos los que van a, y acuden a esa milla de oro gastronómica que es el sí. Retiro de Madrid. Eh, bueno, y hablamos que el, pas, el tiempo se pasa volando, pero... ¿Cuánto hace de esta inauguración? Eh, pues
3: mira, hace cinco
1: años. El día 26
3: eh... de febrero, que además coincide con el cumpleaños de, de Sergio, uh-huh. fue el día que, que inauguramos. O sea, hace ya seis, seis, seis años. Seis años,
1: fíjate. Que uh-huh. han pasado
3: a una velocidad tremenda, la verdad.
1: Pues yo nada, solamente tengo que, que felicitaros por esos seis años, no, no porque haya pasado el tiempo, sino por lo bien que lo habéis empleado, ¿eh? porque yo creo que, que eso que en un barrio que siempre lo contamos, donde los clientes son muy fieles, es un una zona donde los que viven allí y y, y suelen frecuentar estos sitios saben mucho de comer y saben mucho de beber Eh, y también es verdad que son muy fieles a sus sitios de siempre, con lo cual cuando llegasteis nuevos teníais eh, bastantes retos que que superar y los habéis superado con creces eh, y luego, pues lo que te digo, es que a la gente le encanta, hablas de Taberna y Media siempre tienes a alguien, eh, no solamente de la prensa, sino conocidos que te dicen ¡Ah, sí, claro! ¡José Luis! (risa) Y ahora van a decir, bueno, y Alejandro Alejandro, tienes un reto porque lo de las patatas ya todo el mundo conoce estas patatas. A bravas.
5: ¿Eh? A ver cómo
1: superas esto para a hacer algo Y cómo superas la tarta de queso de tu madre. Eso
4: va a ser difícil. Eso va a ser difícil. es lo que pienso yo de aquí a un futuro de, de, joder, ¿y cómo voy a, a poder innovar? ¿Cómo voy a, a tener ciertas ideas? Y también pienso, bueno, eh, poco a poco tengo a mi padre y a mi... Y a mi hermano detrás, que son para mí los mejores ejemplos para, para poder enseñarme de este mundo. Uh-huh y intento tener la mente tranquila con eso.
1: Pues nada, eso trabajo, formación que sí, es importantísima. Eso es muy importante. Y luego tienes ahí todo el apoyo del mundo con estos dos cracks que tienes, pues sí, ¿eh? tanto en la sala sí, como como en la cocina. Así que mm. nada, no os entretengo más que sé que tenéis mucho trabajo y que es domingo, ¿eh? y hay sí. que ponerse las pilas allí en esa barra que está siempre llena de gente, <risa> así que muchísimas gracias a los dos, Dios felicidades, a ti, Mar. la verdad y... que
3: agradecerte siempre con el cariño que nos que nos tratas que la verdad que eh, nos sentimos parte Esto es porque parte es de tu familia y parte de ¿sabes? esta
1: casa hombre por supuesto y a
3: Sergio eh, Alejandro eh, eh, Salfa Tata Bravas, que, que claro la que verdad sí. que tuvo una gran idea y, y la nuevo. verdad que ahí está dando lo mejor de nosotros para, para poder seguir tirar para adelante.
1: Pues felicidades a los dos. Enhorabuena, Alejandro. ¿eh? Y a mí me encanta eso de la exigencia porque mira los resultados de las bravas. Así sí, que ahí te <risa> quiero mira. yo serio con esa voz. Si alguna vez tienes un tiempito libre te vienes aquí Cuando y quieras. hacemos programa juntos. ¿Te Cuando parece? <risa> Tengo
0: que prepararme un poquito gracias. más, pero por ah, Lo has hecho fenomenal.
1: Felicidades de nuevo.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Nos vamos de viaje, de viaje y copa en mano, eh, hablando de grandes vinos y hablando también de ese límite de la Ribera del Duero, Burgalesa, de Gumiel de Izán, donde encontramos pues nada menos que un gran jardín, un gran jardín estilo Chateau, eh, que es dominio de Vasconcillos. Y tenemos con nosotros a Carmen Vasconcillos. Buenos días, Carmen. Bienvenida a Mesa y Descanso.
6: Hola Mar, buenos días. Encantada de saludarte. Bueno, qué eh, gusto. Soy <ríe> Muy bien,
1: qué gusto sí. hablar sobre todo, bueno, pues de, de generaciones. Eh, en tu caso, Carmen y María, porque sois dos hermanas, María José, que gestionáis sí. la bodega eh, en un paraje, yo creo que, que idílico. Hablamos siempre de como, como los chateaux franceses, pero es verdad eh, que el chateau francés no solamente por lo bonito del, del paisaje. Sino por... Perdón, que tengo aquí, un... <risa> tengo aquí un móvil y se me acaba de caer eh, Decía no solamente por lo bonito del paisaje Sino eh, por todo lo que conlleva tener un sato Que significa eh, tener la bodega muy cerca de todo lo que es el Correcto. viñedo ¿no? Que es un poco uh-huh. lo que importa en este caso Aunque sea un paraje como estamos hablando idílico Y que casi hablemos en vez de un viñedo de un jardín maravilloso, ¿no?
6: Exacto. Al final el concepto chateau que hemos importado de de Francia eh, no es tanto en sí como como decimos el el concepto de de la construcción, sino el enfoque de que el viñedo está en un único paraje, en en una única finca, y eh, que todo el el enfoque está centrado en el... en mejorar y en, y en aportar a la, desde la vendimia, el tratamiento del viñedo. La bodega está, en nuestro caso, en el centro del viñedo, que nos da muchísima flexibilidad, como digo, en la, en la vendimia. Eh, a la hora las uvas, desde cualquier punto de nuestro viñedo, que son eh, 70 hectáreas, pueden estar en la bodega en menos de media hora. Eh, todo esto es importantísimo a la hora de, de la calidad del, del vino, que nos vamos a que vamos a disfrutar. Uh-huh. Y eh, esa es la importancia. Y luego la belleza de ver, por supuesto, 70, 80 hectáreas de viñedo en un único pago, pues es, es algo muy bonito. Y más en nuestro caso, que también tenemos una orografía ondulante que nos recuerda un poco a... a a otras zonas también eh, de Europa. Bueno, pues es un concepto muy especial que que en, en Ribera del Duero
5: o en España,
1: no es tan común. Uh-huh. Eh, eh, Carmen, es verdad que, que tu padre, José María Vasconcillos, a finales de los años 90, que es verdad que fue la etapa cuando eh, Rivera del Duero experimentaba esa ascensión en todos los mercados nacionales sí. e internacionales, todo el mundo hablaba de esa joven denominación entonces, eh, todavía, eh, se atrevió a poner en marcha este proyecto que, desde luego, fue completamente pionero, eh, sobre todo por esa viticultura sostenible, que ahora hablamos mucho de sostenibilidad en los viñedos, pero por lo que él apostó, ¿no? Eh, Por muchos motivos, porque estáis muy cerquita de la Sierra de la Demanda y a una altura importante que en aquella época a lo mejor no se valoraba tanto, pero ahora con el cambio climático realmente cada vez más, ¿no?
6: Claro, exactamente. Cuando eh, la Riviera del Duero del año 81, pues mi padre en, en los años 90, al principio... Eh, ...empezó a buscar un un viñedo en en Ribera del Duero... ...porque era un poco su su sueño, ¿no? En vez de centrarse en la zona tradicional... ...él quería iniciar un proyecto más icónico... ...y vino a una zona que era la zona límite, como bien dices... ...y además a una altura de casi mil metros sobre el nivel del mar que en aquel momento era bastante impensable, porque era como para qué te vas a complicar la vida plantando viñedo a, a casi mil metros sobre el nivel del mar cuando eh, tienes el riesgo pues de las heladas o del granizo, los cambios de temperatura más bruscos. Eh, son, eran bastantes los, los riesgos asociados a una viticultura ¿no? en esta altura. ¿Para qué te complicarse la vida? Pero él fue visionario no o pionero ...en ver que podíamos adaptarnos a a una viticultura en altura... ...y con la ventaja, nosotros no nacimos siendo ecológicos... ...con viticultura ecológica, pero a los cuatro años... ...de iniciar nuestro proyecto entendimos, porque esto es un proceso... ...entendimos que la mejor viticultura en altura era la viticultura ecológica... ...y una parte muy importante de ello es que estamos aislados, no tenemos viñedo alrededor y que hay corrientes de aire. Bueno, son muchas las las cosas que, que te ayudan y que hacen que sea la manera de tratar la planta naturalmente, la, la viticultura eh, ecológica. Uh-huh. Todo nuestro viñedo está certificado, de hecho.
1: Plantáis con distintas variedades, ¿no? Bueno, principalmente la tinta sí. fina, la tempranillo, pero luego sí. hay otras que, que acompañan a vuestros vinos, ¿no?
6: Correcto, sí. Bueno, lógicamente el tempranillo es nuestra uva infimi, es la uva de la región, eh, con las particularidades de nuestra propia de nuestra propia finca. Y luego también tenemos Cabernet, que nuestra se da muy bien en, en nuestro viñedo, y Merlot. Y ahora estamos trabajando con otras, siempre estamos trabajando en otras variedades para el futuro, pero nuestros vinos actuales llevan eh, Merlot, Cabernet y Tempranillo.
1: Ajá. Eh, Estáis experimentando, no sé si porque uno de vuestros vinos, que es el Villa Magna, quizá el más cosmopolita porque se encuentra pues en Nueva York, en Chicago, en San Francisco, eh, bueno, en muchos lugares, también en Ciudad sí. de México. Eh, ¿El tema de estar investigando con la Malbec es un poco por esos gustos norteamericanos ¿o?
6: Sí, vamos a ver, al final eh, de lo que se trata y en bodegas en nuestro proyecto es dar esa complejidad al, al vino y nosotros desde el inicio somos una bodega eh, que hemos tenido una vocación nacional por supuesto pero bastante internacional, entonces esa complejidad de los vinos ya que viene dada por un vino de, de, de calidad ¿no? de un vino de gama alta la tienes que buscar pues desde el propio viñedo y, y, ...y lógicamente la variedad de suelos... ...pero la variedad de, de uva es muy importante... El, el, ...el tener distintas variedades de uvas... ...y uh-huh. como bien dices, para mercados internacionales... ...por ejemplo con el Cabernet... Al, ...al consumidor americano que está acostumbrado a vinos de California... Eh, ...le ayudas a entender un poco más también la uva tempranillo... ...siempre que hagas un, un blending con un Cabernet... Eh, ...adaptas un poquitín sin perder no, tu esencia... Eh, los vinos a, a mercados más internacionales. Un uh-huh. poco va en esa línea. Pero también en mercados nacionales, eh, en, 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 en una gama alta, se valora mucho esta, esta, estos tipos de uva. Eh, y de sí que, que lo hace un vino un poco más de carácter internacional, por, por si uh-huh. lo queremos decir así.
1: Uh-huh. Vosotros tenéis en eh, dominio de Vasconcillos, que así se llaman vuestros vinos, el Finca de Altura sí. y el Ecológico también, y luego estos sí. Villamagnas, de lo que estamos de, de los que estamos hablando, Villamagna, seis sí. meses en barrica, y también el Crianza y el Reserva. ¿Cuál dirías, eh, Carmen, que es un poco el, el, el más internacional de vuestros vinos? Eh, quizá este, este Villamagna...
5: Mm.
6: Crianza, Crianza a ver, ¿no? al final eh, lo que nos define como bodega son nuestros, nuestros crianzas. Uh-huh. Es el vino donde, eh, bueno, pues de hecho, nuestras crianzas y nuestras reservas, lógicamente. Hay otros vinos que elaboramos pues para eh, para presentar lo que es un tempranillo 100%, unos vinos que son más fáciles de, de, de beber, como pueda ser, finca de altura o el seis meses, Eh, el ecológico va a un mercado más específico y nuestro crianza y nuestra reserva son donde nuestro mayor número de botellas también, aunque somos una bodega pequeña, pero nuestro mayor mayor número de botellas es de crianza. Y es el vino um, referencia y el vino más in, internacional que creo que es lo que lo que me has lo que me has preguntado y el uh-huh. sí donde lo que marca el carácter de la casa y el bueno y de hecho el vino el reserva solo lo elaboramos en años donde la, la calidad de la uva es
1: en años excepcionales eh, no supongo eh,
6: sí correcto uh-huh. sí, 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 sí.
1: bueno eh, uh-huh. tanto eh, tú Carmen como María José tu hermana eh, es verdad uh-huh. que que es la historia como muy bonita de la elegancia de este paraje de altura en manos vuestras uh-huh. que, que lo que estamos hablando, pero vosotras ya teníais, eh, erais empresarias eh, con otros eh, sectores, en otros sectores profesionales y realmente sí. abandonasteis todo para, para para apostar por este proyecto. Bueno, pues un poco fieles a ese espíritu de, de vuestro padre, eh, que como hemos dicho fue un proyecto pionero, eh, pero ese amor por, por el vino tuvo que, que inculcarlo muy bien para que decidierais ese cambio, ¿no?
6: <risa> pues sí, la, la realidad es que eh, ...a veces eh, tienes que ver otras cosas para pues para valorar lo que lo que tienes en casa... ...y realmente lo que mi hermana María José y yo mmm, eh, nos hizo volver es la, el legado... ...el legado que nuestro padre nos está dejando a nosotras... ...y el legado que nosotros vamos a dejar nosotras vamos a dejar a nuestros hijos... ...es algo casi insustituible, ¿no? Eh, cuando nuestros hijos eh, tomen esta bodega eh, será una bodega de, de más de 50 años... Eh, y es un, algo muy importante para, para la región, para las familias de aquí, para nosotros, y eso es insustituible por mucho Desde que hayan luego. viajado. <ríe> Eso, eso es lo más importante para nosotras y es lo que más nos atrae. Ese terruño
1: que además es lo que lo que reflejáis en vuestros vinos, sí. ¿no?
6: Pues Carmen Vasconcillos,
1: muchísimas gracias por estar hoy Muchas con, gracias, con nosotros y, y desde gracias. luego ilusionante ese trabajo vuestro en ese paraje tan particular y tan especial de, de esos límites, como decíamos, de la Ribera del Duero. Muchísimas gracias, un saludo.
6: Muchas gracias. Hasta Hasta
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Decíamos en la presentación de este programa que hay tanto que mostrar de la gastronomía gaditana, ese atún de almadraba, esas bodegas centenarias, ese vino generoso ¿no? que, que, que es la cuna, Jerez de la Frontera y Cádiz. Y luego pescados como como la caballa o la hurta y quién no ha oído hablar de esos langostinos de Sanlúcar tan ricos, ¿no? Bueno, pues todo esto yo creo que era casi una obligación que se celebrara el primer evento o lo que va a ser la primera feria agroalimentaria de la provincia de Cádiz que se va a celebrar desde el 17 al 20 de marzo. Juan Ochoa es eh, su director de Cádiz, bien me sabe. Eh, Juan, buenos días, bienvenido. A mesa y descanso. Días, gracias
7: por invitarnos a participar en tu espacio porque podría ser de otra manera, que no estuviéramos ahí en un programa que se llama Mesa y Descanso y eso es justo lo que ofrecemos en la provincia de Cádiz a todos los que tienen a bien venir a visitarnos y a disfrutar de nuestra tierra, ya sea con objetivos vacacionales o objetivos profesionales. ¿no? ¿Cómo se nota
1: Juan Ochoa esa voz también, ¿eh? radiofónica? <risa> ¿Y cómo se nota esa voz periodística? Oye, pues
7: que... esta profesión,
1: sí. Que es un gusto, ¿no?, que, que hablemos no solamente de ese Cádiz gastronómico con estos productos que yo decía, con esos chefs tan afamados, esos restauradores que van a estar ahí como Ángel León con toda su tripulación y sus tres estrellas Michelin, en Aponiente, eh, también Mantua de Israel Ramos, Lu, Cocina y Alma de Juan Luis Fernández, pero creo que una de las cosas que más me gusta, eh, creo que tendrás que en eso mucha responsabilidad como director de Cádiz, bien me sabe, es esa apuesta que habéis hecho ...pues de los grandes clásicos... ...de los que siempre estuvieron ahí... ...el Faro de Cádiz, el del Puerto... no ...Casa Bigote, Casa Balbino en Sanlúcar... Eh, qué gusto ¿Qué decir,
7: qué decir de, de todos estos restaurantes emblemáticos que han sido la base sobre la que se, que se ha sustentado durante toda nuestra historia reciente la proyección de los profesionales que hoy en día gozan de prestigio internacional en, eh, en, en la gastronom- desde la gastronomía capital. ¿no? Claro. estamos hablando de ese Fernando Córdoba, de ese Gonzalo Córdoba pionero de la familia Córdoba el padre con eh, toda eh, esa
1: eh, familia eh, maravillosa José Manuel allí en el Ventorrillo el chato, ¿no? José Manuel, bueno.
7: ahora Mario Jiménez, por supuesto, y Maite. Maite, y Maite Córdoba. ¿eh?
1: Maite porque Córdoba. ha
7: sido la, la transmisora, ¿no? De, Desde de, ese, luego. de ese testigo de generación. Pero Hay que hablar también
1: de Antonio de Zara de los Atunes, por ejemplo, ¿no? Que me encanta pues, ese ¿no? restaurante cuando vamos... Y ya que te digo yo de Casa Bigote ahí que, vamos, esto es Mi como...
7: Casa Bigote <risas> toda una leyenda que sigue todavía siendo uno de los mejores eh, focos de proyección de la calidad y la excelencia del producto alimentario de nuestra que provincia. Sí. que puede ser también el campero, ¿no? José, El campero eh... Bueno, pues eh, afortunadamente eh, hemos encontrado en, en esta propuesta que pretendía ser agroalimentaria en su eh, desde un principio, hemos encontrado una multitud importantísima de argumentos para ir entrelazando la relevancia que tiene la calidad del producto excelente de la provincia de Cádiz y su influencia en el éxito de la gastronomía y de uh-huh. sus profesionales, como decíamos, y que, que redunda al final en el éxito de la hostelería de nuestra provincia y, cómo no, eh, se convierte en uno de los principales imanes para la turística. Y al final eso, ¿qué ocurre? El turista no, es, no hay hoy en día mejor prescriptor que quien conoce de lo que está hablando. Y hoy que estamos en la era de la digitalización de las redes y de la prescripción, al final esas, esas calificaciones extraordinarias que recibe nuestro producto y nuestra, uh-huh. nuestro sector eh, hostelero eh, repercuten en la exportación final. Ese es el círculo que queremos proyectar desde Cádiz, ¿quién me sabe ¿Eh? algo que hemos, llamado, que hemos decidido llamar futurismo. ¿no? Es la importancia que tiene un buen producto eh, en cualquiera de los sectores además, porque Cádiz se caracteriza por algo, es por su diversidad tanto geográfica eh, y productiva eh, esa diversidad geográfica que nos hace disfrutar de costas estupendas para la pesca, de disfrutar también de una sierra maravillosa para, para la caza, por ejemplo uh-huh. o para el cultivo de muchísimos productos eh, que, que son cada vez más valorados eh, eh, nuestra costa noroeste el campo de Gibraltar, el de la costa noroeste decir, ¿no? Cada vez más ha tomado los productos del navazo ¿no? por su singularidad. Claro, producto.
1: es que además hablamos siempre de esteros, hablamos de salinas, pero no hablamos de esos huertos que están ahí en esos arenales de la marisma, en, la, en, en, en ese, en ese en esa boca, cerquita de la playa, que son los navazos, ¿no? Que Qué gusto también esos productos tan, tan distintos, ¿no? De, de lo que pueden claro. ser otros huertos ubicados en diferentes puntos de España y a los que estamos más acostumbrados quizá a hablar de ellos, ¿no?
7: Ese es uno de nuestros objetivos también, contar el porqué de la singularidad, eh, de la excelencia de nuestro producto, porque bueno, no vamos a negar que productos excelentes hay en muchísimos sitios, afortunadamente, y esperemos que se siga cuidando eh, esa calidad en todas partes. Pero los de la provincia de Cádiz gozan de, una, de unas cualidades eh, distintas, porque además se generan y eh, se cultivan en unos terrenos que son distintos, que ¿no? tienen unos sedimentos extraordinarios eh, y en terrenos tan singulares como el, de, como el que decíamos de los arenales, eh, donde... Eh, pues las frutas que, que se que se cultivan eh, crecen con con otro tipo de libertades no y lo que uh-huh. hace que al final todo esto redunde en, en sus características eh, eh, y, y, su, y su diferenciación. ¿eh? Juan, en
1: estos tres días, desde el 17 al 20 de marzo en Cádiz, eh, bien me sabe, aparte de todo lo que nos estamos contando, que claro, hablar de Cádiz gastronómico es que se nos se nos quitan, vamos, se, se nos salta hasta las lágrimas, no, ya no es que no se nos haga a la boca agua, pero, pero es verdad que va a haber muchas actividades de todo esto, pero también vamos a hablar o vais a vamos a poder disfrutar de actualidades, de retos de, de sostenibilidad, eh, no sé, incluso también de gastroturismo, de, de abastecimiento sostenible, muchos modelos de negocio nuevos también, ¿no?
7: Así es. Eh, esta propuesta, esta convocatoria, eh, federal, eh, profesional, bueno, que tiene una doble vocación, profesional y pública también, porque abrimos nuestras puertas a todo el mundo que tenga interés en conocer todo lo que allí se va a proyectar, eh, pues eh, también va a gozar de un amplio programa de formación
5: uh-huh. eh, en el
7: contar con muchísimas eh, personalidades, eh, auténticos gurús, cada uno en sus distintas eh, profesiones, eh, eh, para eh, proyectar ideas e iniciativas que hagan que todo lo que está sucediendo hoy en esta provincia pueda mejorar aún más todavía. Mm Y para que todas aquellas personas que busquen en Cádiz un destino idóneo para generar su emprendimiento o para establecer eh, sus empresas eh, encuentren esas posibilidades en cada uno de los 45 municipios que tiene la provincia, que también estarán presentes y representados gracias
1: bueno al, mucho a...
5: De la Diputación
1: Provincial de Cádiz. Mucho ocio también va a haber para, para terminar, porque en Cádiz eh, ya no es bien me sabe, sino bien me sienta, se va a llamar sí, esa sí. zona de ocio que me encanta, porque no solamente vamos a poder, eh, no sé, disfrutar de ese tabanco... Dónde vamos a tomar esos generosos, sino, no sé, muchos espacios también eh, con espectáculos, recreaciones de casetas de feria, carnavales, los chiringuitos de playa. Ay, qué gusto hablar de Cádiz, ¿no? Para <ríe> que se va acercándolo en tiempo.
7: Y, y descubrir cuántas cosas tiene Cádiz porque mira, hablábamos al principio, por ejemplo de uno de nuestros productos estrella de los langostinos de San Sanlúcar de Barrameda pero hay mucha gente que descubrirá que ahora sumamos a ese catálogo también los langostinos de Chiclana de la Frontera claro. y descubrimos que Cádiz tiene eh, una mayor cantidad y diversidad de productos que siguen sorprendiéndonos y si algo tiene Cádiz es que además esos productos encuentran el entorno perfecto para su degustación porque eh, así algo de, distingue nuestra tierra es la alegría, y eso teníamos que proyectarlo en, esta, en este evento. Eh. Estamos acostumbrados a ir a eventos profesionales donde uno, con un poco de suerte, puede catar algunos de los productos que se presentan porque tiene suerte de ponerse en la cola y llegar a tiempo eh, para que el expositor se los brinde. Pero a la hora de comer eh, en muchas de estas ferias no encontramos un lugar para hacerlo con, con, con eh, la satisfacción de estar probando justo lo que se nos está enseñando en la zona expositiva. ¿no? Así que decidimos eh, generar un área dentro de Cádiz Bien Me Sabe, que hemos denominado Cádiz Bien Me Sienta, donde quien venga a la feria Eh, a conocer nuestros productos, también tenga la oportunidad de poder disfrutarlos y degustarlos, en un área en la que vamos a tener actividades culturales, donde vamos a tener actividades artísticas y musicales Con, con con, con, con los palos de nuestra de, nuestra, de nuestro folclore como base principal, ¿no? Desde uh-huh. el carnaval de Cádiz hasta el flamenco y pasando también, ¿por qué no?, por esas casetas de feria que hace tanto tiempo que echamos de menos.
1: Claro. Juan, para terminar también, eh, eh, los primeros premios eh, de, de excelencia patrocinados por el Ayuntamiento de, de Ubrique, eh, el Ayuntamiento uh-huh. ha elegido hacer eso, esa entrega de premios, eh, esos galardones también en, en, dentro del marco de, de Cádiz, y me sabe. Eh, hay algunos, eh, yo creo que, que que Hablar de esos méritos también de los vinos de Cádiz, de los quesos de Cádiz, de, de la sostenibilidad, como decíamos, de la trayectoria, todos son esos grandes mandiles que se van a dar eh, también eh, por el Ayuntamiento de Ubrique en, esta, en, en, en este evento de Cádiz y sabe 2022, ¿no?
7: Así es, Mars. Eh. Si hablamos de excelencia no podemos olvidar que hay unas localidades eh, que tienen una relevancia internacional innegable, indiscutible, eh, como es la de la de Ubrique, eh, que se ha convertido en la capital mundial de la excelencia en el textil en eh, la
1: piel. Esos calzados y esos bolsos de Ubrique, esos cinturones, por Dios, qué maravilla nuestra Exacto, artesanía española,
7: ¿no? No podíamos, no podíamos prescindir de la presencia de Ubrique y encontramos un camino para que su presencia además fuera destacada y fue generar crear estos primeros premios Gran Bandil de Ubrique para reconocer eh, la excelencia en, en la labor de o de promoción de nuestra provincia. ¿no? Se han creado 12, 12 modalidades, 12 categorías eh, y te puedo asegurar que este año vamos a tener serias dificultades para, para la selección porque las propuestas son muchísimas, muy variadas, como te puedes imaginar cuántos profesionales, cuántas empresas, cuántas instituciones merecen hoy en día ser los primeros en recibir este galardón. Pero afortunadamente esperamos que estos premios tengan continuidad y que poco a poco todo el mundo tenga su merecido reconocimiento. Y uh-huh. bueno, eh, hasta la semana que viene lo sabremos quienes van a ser los agraciados con esa con esos premios.
1: Pues Juan Ochoa, director de Cádiz, bien me sabe, me encanta hablar de esto contigo y sobre todo de ese productazo que tiene toda la provincia, eh, todo, esos paisajes, esas playas, ese, ese lugar maravilloso que es el punto donde todos pensamos cuando uno tiene unos días libres para respirar, para disfrutar y para disfrutar también de eso, de mesa y descanso, como se llama este programa. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un saludo.
7: No podríamos estar en un mejor programa, ¿eh? mesa y descanso y con Mar,
1: Muchas
5: Cádiz,
7: gracias. Hoy aquí. Os esperamos en Cádiz Bien me sabe del 17 al 20 de marzo en la institución ferial de Jerez, en IFECA, y ya sabéis que además la entrada es gratuita, solo hay que inscribirse en cadizbienmesabe.com para todos aquellos madrileños y madrileñas que tienen aquí en Cádiz su segunda residencia, ya saben. Eso, no es que y, todo,
1: y todos nada. los oyentes sí, que tenemos de, de, de muchos puntos de España que, que también claro, claro, recibís, que sí, ¿no? Así bien. que, de todo el que nos escuche, un abrazo, Juan, hasta luego. Pues
7: de todo el mundo, eh, que esté en esta mesa en este momento, eh, que sepa que pueden venir a Cádiz a disfrutar y a descansar. Gracias, es. Mar, a ti, hasta, hasta
5: lugar, luego. A
0: ver, a ver, con ti. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues lo que les comentábamos, bajo esa atenta mirada del Teide... ...se encuentra uno de los pueblos históricos de Tenerife... ...más bonitos, tierra de guanches y conquistadores... ...que es Icod de los Vinos... ...y no nos engañemos, casi el 100% de los visitantes que llegan a Icod ...lo hacen atraídos por ese drago milenario... ...pero ese es el símbolo vegetal de de la isla... ...y por supuesto lugar de visita obligada si pasamos por Tenerife... ...pero desde luego hay mucho más que ver en, en este lugar precioso... Eh, Francis González es eh, su alcalde y qué mejor persona para que nos cuente que no nos tenemos que perder en ese viaje próximo que tendremos planeado para esa Semana Santa, por ejemplo, que es un momento estupendo para, para irnos hasta esa isla preciosa. Francis, buenos días, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, tenemos
1: para... ese drago, como digo, porque si a alguien le decimos Ico de los vinos, creo que lo que primero que se nos viene a la cabeza es este drago milenario y si alguien habla de gastronomía y de vinos, por supuesto, el pueblo donde está esa casa-museo de la malvasía del vino y de sus sabores, ¿no?
8: Bueno, Ico obviamente tiene los apellidos, ¿no?, de... de... De, ...de los vinos, ¿no?, que es algo, digamos, más reciente dentro de la historia... ...reciente, bueno, el siglo XX, en mediados... Uh, ...pero obviamente lo dico viene porque fue mesellato primero, ¿no? Uh-huh. Uh, bueno, y como, como bien dice esta, la, a la falda del Teide tiene... ...además del drago milenario, que es el emblema natural no solo de la isla... ...sino uno de los emblemas naturales de, de Canarias, ¿no? Bueno, estamos a la, a la falda del Teide, como bien dices, con la mayor masa. Ahora mismo estoy del despacho de la alcaldía, pues mirando hacia arriba. Hay algo de, de nubes, pero bueno. Qué bien, yo quiero una... ser
1: alcaldesa. ¿Puede ser? ¿Sí? <risa> o vicealcaldesa.
8: Bueno, sí, ahora, mira, yo siempre la gente dice, no, pues tiene la mejor vista del Teide, ¿no? Digo, Bueno, yo no me peleo, porque el Teide es precioso de cualquier lugar. Incluso cuando llegas al sur, en el Aeropuerto del Sur, pues se ve la puntita nada más. Bueno, pues también es bonito, ¿no? Solo es que hay. es verdad que tenemos una visión muy imponente, lo tenemos encima de, de nuestras cabezas así y ver la expresión, ¿no? Uh-huh. Estamos a los pies, a las faldas de, del Teide. Yo digo que tenemos la vista más inmediata, ¿no? Esa que consiste en, al, en estirar un poco la mano, el brazo, y casi parece que lo estás tocando, ¿no? Uh-huh. Ahora tiene un poco de nieve, eh, de las últimas nevadas que hubo, y bueno, no queda en la parte de, de arriba.
5: Uh-huh. Pero
8: bueno, como te digo... Uh, estamos a la falda del Teide, tenemos la mayor masa forestal de, de Canarias, de pino canario. En esa masa forestal, en, tocando la medianía, está el tubo volcánico complejo, laberíntico, mayor del mundo, que es la agua del viento, que se ha puesto muy de moda y ya ha salido mucho otra vez después en prensa, uh-huh. no solo en la prensa canaria, sino también mundial, por lo que para explicar un poco los acontecimientos que se estaban produciendo en La Palma, ¿no? con los tubos volcánicos. Es el tubo volcánico complejo o laberíntico mayor del mundo. Son 17 kilómetros es ¿verdad? Visitable 200, pero bueno, ojalá consigamos que todas las instituciones sumen y, y entiendan que, en mi opinión, es uno de los recursos naturales más con más posibilidades que, que existen en Canarias. ¿no? Imagínate poder entrar a ese tubo volcánico eh, complejo, laberíntico, insisto, eh, por distintas bocas al mismo tiempo, pues distintos grupos. Hoy en día la visita. Es limitada.
1: Y guiada, limitada, claro, ¿no? Hay una visita limitada, guiada,
8: guiada, ¿no? Guiada. Uh-huh. sí. Es un atractivo interesante y sobre todo por, porque no es una visita masiva, que se está acostumbrado claro. en cuevas, sobre todo en la península. Son, bueno, grupos de 10, 15 personas reducidos y que hay una experiencia como muy íntima, muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos un... Yo digo que es un pueblo de pueblos que, porque... Bueno, tiene su casco histórico, que es eh, importante, somos 24.000 habitantes, eh, pero tiene distintos núcleos poblacionales, ¿no?, repartidos. Son barrios que todos tienen su identidad y separados, ¿no?, por una población dispersa. Yo creo que eso ha hecho que seamos el pueblo de Canarias. Yo diría que de España que más tradiciones vivas conserva. Una de las razones, posiblemente, por nuestro patrimonio histórico, civil y religioso también, que que conservamos, que, que ha hecho que recientemente pues la Asociación de Pueblos Mágicos de España nos haya abierto las puertas para integrarnos en esa asociación y con un pueblo con tradición, ¿no? Y bueno, patrimonio histórico, civil, como te decía... La Casa la del
1: plátano. plátano, que no se nos olvide, Francis, que hay que ver bueno ese ese museo, sobre todo eh, para entender perfectamente el cultivo de este fruto que yo creo que está relacionado pues con el pasado y presente de las Islas Canarias, ¿no?
8: Bueno, son, son distintas actividades, obviamente, ¿no? Tenemos eh, dentro de ese conjunto histórico, te iba a decir que somos una ciudad comercial, por supuesto, eh, de los ámbitos comerciales al aire libre más relevantes, yo diría de Tenerife, de Canarias, eh, tanto en el casco histórico como, como en otros núcleos comerciales que han... A, surgido a lo largo de, del tiempo en todos los vinos, no solamente el caso histórico, pero créeme que es bastante relevante la tradición comercial que tiene, aparte de la del sector primario, por eso el apellido de, de, de los vinos, no por la excelencia histórica de, de sus vinos. Bueno, eh, tenemos distintos uh, bueno, hoteles emblemáticos en el conjunto histórico y entre ellos, pues por ejemplo, está mencionado la Casa del Plátano, San Agustín, muchos sea, distintos hoteles que además muestran actividades como puede ser en la casa del plátano, no,
5: uh-huh.
8: uh, espacios y lugares en torno a la plaza de la pila, pues obviamente mencionabas antes los museos Museo de Malocía, no, bueno pues un entorno actividades, no, comerciales, empresariales, privadas que bueno saben eh, digamos atender y recibir bien uh, a, a todos los que visitan, que es de los lugares más visitados y de los vinos de Canarias, no, el entorno de, del parque de, del drago, del drago milenario, no, así que uh-huh. estamos esperando una, a, a que nos visiten, ¿no? Y eh, cómo eh, tiene... Eh, yo mira, hay un posicionamiento que, que vengo diciendo, porque es verdad que las leyes autonómicas no nos ponen como ciudad turística por aquello de que no tenemos esas plazas hoteleras. Yo digo que a día de hoy tenemos cinco uh, hoteles emblemáticos en el casco, eh, bueno, con su relevancia, ¿no? Son, bueno, distintas habitaciones en un espacio... Un inmueble restaurado, eh, muy interesantes ¿no?, eh, uh-huh. repartido en el casco. Pero luego tenemos en nuestras medianías, eh, por eso de, de contaba a la falda Teide la masa forestal, ¿no?, la corona forestal. Bueno, en esas medianías tenemos un montón de, de viviendas vacacionales y casas de turismo rural. Por eso decía que si turísticos somos todos los pueblos de Canarias, en mi opinión, ¿no? Uh, pero en el caso de todos los vinos, no solamente porque de los más visitados, y porque a día de hoy también tenemos eh, un número de camas sumamente importante, ¿no? Y sobre todo porque ese
1: turismo rural eh, hay muchísima gente que prefiere esa opción, ¿no?, también.
8: Por supuesto, y hoy en día, y sobre todo después de esa situación que hemos sufrido de pandemia, donde se buscan cosas, pues bueno, más más privadas, donde un entorno de seguridad, familiar, bueno, eh, tenemos... Lugares, créeme, eh, especiales, espectaculares, ¿no? Medianías, medianías altas, casas que son viviendas vacacionales y casas de turismo eh, rural, ¿no? Y aparte de en el entorno del casco histórico. Y luego, como aquí siempre hace normalmente buen tiempo, eh, un estado siempre primaveral, es verdad que a veces, bueno, hemos tenido unos días de lluvia, por eso... Siempre es elevado, un buen
1: punto, ¿no?, donde acudir, pero pues... Después,
8: pero siempre sale el sol y las diferencias. Como sabes, tenemos distintos climas, ¿no? eh, Estás en las medianías, medianías altas, pues hay una temperatura baja un poquito y si luego sigue bajando y vas hasta la playa de San Marcos, pues incluso en esta época te puedes echar perfectamente un baño, ¿no? Qué bien cala de arena negra natural
1: Pues con eso nos quedamos protegida. con eso nos sí. quedamos, alcalde de Icod de los Vinos Francis González, con esas temperaturas con esos lugares preciosos y con esas calles empedradas y esas plazas de Icod de los Vinos, muchísimas gracias por ponernos esos dientes largos para nuestra próxima visita y la de nuestros oyentes, un abrazo hasta luego,
8: lo propio Cuídense. adiós, adiós.
1: Pues aquí lo dejamos hasta la semana que viene y esperemos que les haya servido todo lo que hemos comentado y les haya entretenido. Disfruten del domingo.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: Margarita Rivas, broker y escritora. Un mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. Y los mercados no es más que psicología de masa, son, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en, en la economía.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.